0: 喜欢买书的文青，当时到了译文出版社这样的地方，那就是老鼠掉进米缸里了。啊、很少有这种情况，你诺奖开出来之后，发现这个作家的版权完整的在一家出版社，这么泼天的富贵是没有的。
1: 泼天的富贵
0: ，故事好读，这一定是其中一个关键的因素。嗯嗯嗯石黑雄，比如说他最新的二零二一年的《克拉拉与太阳》，关注到了 AI， 这个是非常紧密的结合了人工智能的话题。很不想这么说，我们当代年轻人也是可能会这样想：是不是为了眼下拼命卷的工作，非常的没有意义？等你走完这一生，回过头来看的时候，是不是也是虚掷了这一生？是多少能够跟《长日将近里这位主人公一产生这样情感的共鸣？
1: 大家好，我是读库的编辑小红，欢迎收听《阅读的自由》系列节目。每一期节目中，我们都将邀请一位对阅读这件事儿有着独特见解的嘉宾，谈谈他个人的阅读经历。第二期，我们离开北京，来到上海译文出版社编辑部，与译文社文学史的编辑宋凌老师录制了一期播客。熟悉石黑一雄《长日将近》、《莫失莫忘》两部作品的读者，可能会对这个名字有点印象。他正是这位诺奖作家若干本小说中文版的编辑。此外，他亦有《心是孤独的猎手》等若干部译作
0: 。各位读者朋友们，大家好，洪老师好，我是上海译文出版社文学室的编辑宋林
1: 。好，宋老师。呃，您怎么走上编辑这条路的
0: ？我大学是在上海外国语大学读英语专业的，然后还没毕业的时候，我就来到译文出版社来实习过，大概是零八年左右，还是我们北京奥运会那个时候。嗯、那个时候，黄玉莹老师还是编辑室的主任，我就在黄老师手下实习的。怎么会联系到黄老师来实习的呢？这要追溯到我的大学本科的老师。他也是一位很有名的译者，叫吴奇尧、嗯。嗯，吴老师也是帮我们上海译文出版社翻译了好多知名作家的作品，包括桑塔格的，包括奈保尔的。奈保尔那个时候还是译文出版社的作家。嗯，吴老师的文学课，尤其是美国文学史啊，这种都讲得很好，我们同学都很喜欢听。很多同学都是因为这位老师对外国文学产生了兴趣。通过吴老师嘛这个契机，把我介绍给了黄玉宁老师，那就来到了译文出版社的文学室实习了
1: 。嗯，当时实习都做些什么呢
0: ？有看稿子，有看稿子。那个时候，呃，黄老师胆子也是蛮大的，就
1: 丢给你，啊、就你就看吧、啊，看
0: 看。其实他们也会再看的就是交给实习生粗看一遍，然后他们编辑会再仔细看一遍，嗯嗯、也能处理出来一些问题在文字上面。后来。因为到零九年毕业了嘛、嗯，其实当时也出去应聘过其他工作，好、嗯、像看下来还是出版社的这个工作氛围，而且跟自己的兴趣爱好是比较符合统一的。嗯、但是呢那个时候出版社的收入来说，确实不算是很高。嗯、当然现在来说，它在整个社会这个
1: 分工上，它<笑>的
0: 那个收入水准也不是很高，嗯、但是当时来看是偏低的。嗯、但是。主要考虑到这个工作氛围，而且你能非常容易的看到很多好的作品。这个书肯定是不成问题。你喜欢买书的文青，当时到了译文出版社这样的地方，那就是老鼠掉进米缸里了，<笑>可以拿到很多书，很方便的。啊
1: 、哦，那您在工作之外就是一个很爱读书的人，实际的工作就是读书，就是虽然是编辑，但是也是在读稿子。你觉得这会影响到您下班之后的状态？哎
0: ，其实就不一样了。就当你从事编辑这个工作之后，再读书，跟你以前那种读书的这个心态就不一样了。你在做编辑的时候，这种读书啊、看稿子，啊，其实真的是工作，你不能用那种很轻松的心态来来对待他的。而且，就是现在这两年也越来越忙，就是你要处理很多。呃，编教之外的工作，你要看选题啊，要处理跟市场营销这方面，都要跟他们各个部门的人沟通，要兼顾很多编辑室的这种事务性的事情，嗯、确实占用了我很大时间、嗯，所以阅读的时间大大受到挤压、嗯。这个我是挺惭愧的一点，就是反而不如以前。嗯，这个没有进出版社之前看书的时间多了
1: ，工作太忙了，
0: 而且就是涉猎的这个范围也变窄了。因为上海译文是主要做外国文学的吧，你平时要关注也只盯着这个外国文学这一块关注，像社科类的，其实我们也有社科编辑室嘛，他们也出了很多好书，译文纪实之类的，其实都很好。嗯，就是在隔壁办公室的书我都没有空看，就也不要说隔壁社或者其他出版社，时间很有限，我一定要那个好钢用在刀刃上
1: 。阅读的趣味会更多的跟自己的工作相关了。
0: 所以，我手机上有时会买一些电子书，稍微有一点碎片化的时间，也就看看电子书，随看随停、嗯，有时间就看看
1: 。比如说编稿子，其实对文字看的会比较细嘛。那您平时自己阅读的时候，也会受到这个习惯的影响吗？比如说你看着就会觉得这个可以编一下，
0: <笑>除非它是有特别的错别字或者这种明显的错误。嗯、有的时候电子书上它不是还能有个报错的功能吗？我会给它报个错啊，我说。这里划出来，你可能那个不统一或者是什么错，嗯、然后我提交上去、嗯。我希望他们后台能看到的话，下次就改掉、嗯。能捉一个错，也是我作为读者的一点贡献。
1: 嗯、<笑>主要编过哪些书？你能给我们大家介绍一下吗？就是
0: 、我就先挑稍微重要点的几个作家吧。嗯、呃，石黑一雄大家知道是二零一七年的诺奖作家。嗯，其实我编的书大部分都是英国作家。嗯、我现在盘点一下也很。也也是比较巧吧。英国作家确实是，尤其是现当代的这个里面优秀的作家确实是多。还有像希拉里·曼特尔，那是两届布克奖的得主，主要写历史小说的。他写了《狼厅》《提堂》和《烬余光》三部曲，差不多篇幅要达到百万字级别的这个煌煌巨著三部曲是非常好的这种历史小说。嗯，还有像麦克尤恩，他也是当代非常国宝级的英国作家。二零一八年的时候还来过中国，当时还是我接待的嘛， oh. 啊，整个接待陪同的过程也很有意思的，嗯，这几位算是比较重要的，嗯、也是我们出版社比较看重和维护的这个版权作家，嗯，零零星星还有一些其他的作家，比如说，嗯、呃，像戈尔丁的作品啊。嗯，戈尔丁就是那个《蝇王》的那个作者，他还是有版权的，还是有一些作品在我们社。除了《蝇王》卖的比较好，他还有几部作品也在我们社。我还会有的时候会选一些，就是呃有经典影视化的这种文学作品。之前我出过那个《秋日传奇》，其实那部作品是很好，我很喜欢。它是个中篇小说集，然后《秋日传奇》是当中的一篇。嗯文青都喜欢的布拉德·比特演过的叫《燃情岁月》，对、哦嗯，都是非常经典的文青电影。还有《大河恋》，可能就是上一代的记忆了。《大河恋》这个也是一个中篇小说集，说来也巧，也是风格上也挺像的，是这种中西部的那种非常硬朗的风格。嗯《大河恋》也是一部影视化很好的这种美国当代经典作品。像这样的选题，我其实是会比较喜欢的。哦，包括像厄普代克，厄普代克是美国作家了。美国作家好像我编的不多、嗯，厄普代克是当中一位，其实也是非常好的作家。包括我们是还有菲利普罗斯，您看看都是当代文学史上的大家的名字，活着的话都有可能是要得诺贝尔文学奖的作家。嗯、可惜就是这些作家在国内它的销量都还挺一般的，确实是我们用尽了全力去推，可能。得到的效果还是差强人意吧，只能说就是比不上他在文学史上的地位。他的销量应该是远不止这个几千册在国内，但是实际来看，他就是印一次可能就是几千册的销量
1: 。就这里面是存在一个错位吗
0: ？这些作家的阅读门槛是有一点，但是，但是还是非常经典的文本。嗯而且写故事也都非常好看，包括像麦克尤恩，我也一直觉得他的故事都是非常好看的。他的这个叙述能力，在英国放在整个世界的作家范畴里来看，文字又犀利，故事情节又好看，也是这样一个难题啊，就是我们很难推得动啊。石黑英雄，他要是不得诺奖的话、嗯，这个作家可能卖的还不如麦克尤恩呢、啊
1: 。哎，这个很有意思，很有意思
0: 。我们从2013年就开始做石黑英雄的作品了，也是陆陆续续。对，因为他以前是在译林出版社出的嘛，译林出版社出的时候销量也很一般。他整个作家他的作品就是文风很淡，嗯，对，非常清淡。虽然他是个接受西方教育，在西方长大的这样一个作家。但他的文字上是有这种东方美学的审美的，我一直说他带给读者的这种审美体验是东方的，是有一点点日式的那种感觉的，这种静水流深的这种审美体验。二零一三年以前，在叶林出版社其实也出得很一般，包括我们拿过来之后，也陆陆续续出了他的几部早期的作品，像那个服饰画家、远山淡影啊、小夜曲啊这些。都是一三年之后慢慢出的，一直到了二零一七年，他获得诺奖了，突然间就不一样了。那一年得奖，其实也是我们出版社运气比较好，也就是在二零一七年，我们把他所有的版权都收齐了。很少有这种情况，你诺奖开出来之后，发现这个作家的版权完整的在一家出版社，这么。破天的富贵是没有的<笑>
1: ，<的><笑>这破天的富贵是没有的<笑>。但
0: 是那一次又被我们碰到了，也是这这其实是件好事。集中在一家出版社嘛，你可以整体的出，有规模的，有计划的出。如果分散在各家出版社，经常会那个抢的头破血流，或者说出的参差不齐的，就是读者买起来也很难买。在一家出版社也是有这样一个好处的。所以，一七年之后，呃，石黑一雄的名字在中国的外国文学圈一下子就火起来了，它的销量也马上就带动起来了。嗯，后来我们甚至统计过，其实近些年来的诺奖作家销售情况，在中国应该还没有超过石黑一雄的。后面几位，一八年、一九年、二零年，我们其实也一直都在关注，后面也出过新的诺奖作家的作品。销量上都不能跟一七年那个盛况相比了
1: ，是不是因为也跟他有一部分东方人这个背景有关
0: ？我觉得是多方面的。从这个作家自身的作品特色来看，他的故事的完整性还是比较高的，进入的门槛并不高，你读他的故事都能读得懂的故事不难。然后在我们。后来不断的给读者洗脑嘛，给他们讲述这些作品背后的深意，讲述《十黑一雄》他这种关于时间记忆、自我欺骗的这些创作主题上跟大家科普。呃，读者们也慢慢的能接受到，也 get 到了这个作家的这些创作特点。故事好读，这一定是其中一个关键的因素。还有跟当年的可能及时的，就是这个发行啊，什么营销都跟上了这一波。是有关系的，就是诺奖效应，它一定是在你一开奖那那几天、嗯、那一那一周，甚至是、嗯、呃那一两周之内，你马上跟上了，就是出版社也好，相关的这种配套的营销啊，什么都跟上了之后，发货也跟上了，这个才能把它效应放大 n 倍、n 加一倍，甚至是、嗯嗯、有一些作家可能他的作品就分散，甚至比如说像今年的辐射》。他的剧本分散在几家，然后还有没有出，这个情况就非常不利。就是说，哪怕你到第二年马上跟上了这个出版，它的热度也已经下去了。他没有在第一时间接上这个热度，他、嗯、后面的效果、营销效果、宣传效果、放大效果都会差很多
1: 。所以还是要踩上点儿
0: 、嗯，踩上点儿
1: 。那这个很作家作品要好读、嗯。这
0: 作家如果作品很难解读，是那种。啊、呃，我怎么说呢？有一些是其实挺难解读的，那些也很难达到读者，因为他读不懂，他就很难二次传播、嗯，对吧？他想在豆瓣上写，他想在小红书上分享，他要读得懂才行啊
1: 。那您觉得像之前提到的这些，嗯、比如说英国作家所谓的门槛到底指的是什么呢？
0: 嗯，像希拉里·曼特尔就是一位阅读门槛有一点高的。没有一个字不认识啊！翻译成中文，没有一个字，没有一句句子他不认识啊。但是就是他写作当中会有一些写作的技巧，比如说他不断的闪回，或者说天马行空的那种想象，或者说是，呃怎么说？就是对中国读者来说，可能最平时的叙述，一个完整度比较高的那个叙事，对他们是比较能接受的。经常会问我们，就是这个作家作品对当代读者有什么这个启发、哦、启示、嗯？你一定要从对当代人的这个启示或者启发的角度来讲，有的作家是能发现的。比如说石黑雄，你读完他九部作品之后，还是能发现一些跟我们当代人能够有关联的、产生共鸣的一些话题的。比如说他最新的二零二一年的那个《克拉拉与太阳》，关注到了那个 AI，、嗯、这个是非常紧密的结合了时事嘛，这种人工智能的话题，这些是有像这种话题读者会比较喜欢。嗯嗯，在往他以前的作品翻，读他以前经典的作品，用现在的角度去阐释，也能发现一些共鸣。比如说《长日将近》，其实你看他好像是一个有点历史。历史色彩有点讲述的英国管家的一个故事，好像离我们有点远。但是我们总结出来，这个主人公他的一生为了一种错误的事业而虚度了一生。其实对我很很不想这么说，我们当代年轻人也是可能会这样想：是不是为了眼下这种拼命卷的工作，非常的没有意义？等你走完这一生，回过头来看的时候，是不是也是虚掷了这一生？是多少能够跟比如长日将尽里这位主人公产生这样情感的共鸣？这两年国内多了很多创意写作班。这是一个趋势，我发现大家对原创作品越来越关注啊！现在这种原创作品的，像文景，他有那种什么非虚构作品的培训吗？还是什么？他有这样的计划，读者的水平也会越来越好，可能是已经越来越好了。读非虚构的读者好像是越来越多了
1: 。嗯，那您其实现在读的更多的是、呃、文
0: 学的，对的，嗯，这是纯粹个人原因啊，我自己偏好文学作品、嗯。对，那个非虚构的稍微不这么能带入，就是非虚构的很多，我觉得我能在社会新闻，在像 YouTube 上一些博主、一些知识类的博主上面，我都能看到。我觉得好像看看那些节目，我听一些也能够达到这个非虚构阅读给我。带来的那些知识性的东西了。
1: 嗯，但是虚构的写作可能会更难用文字之外的方式来取代。嗯嗯，没有结论啊，这个就是我的一<笑>一个想法。嗯，说一雄这一套书我其实也是买了，然后我也都读你买了这一套、啊？呃，我自己买过，然后我也都读过
0: 了。哦
1: 、嗯，其实也好久没有读小说了，可能读下来，我觉得还是、嗯
0: 、他是不是觉得他文字比较淡？
1: 是很淡，但是他又没有说、嗯，呃，让你读不下去。我觉得这个是一个还挺难得的。的它的
0: 故事的那个是他每一本其实都是一个不同题材、嗯，你会发现这个每一本作品之间关联度不高的，它题材跳跃的还蛮那个。
1: 对，但是跨度蛮大。其实底下是有一层脉络在里边，它的核心是
0: 包裹的东西是一样
1: 的。其实是一样的，但是他会用不同的形式来阐述出来、嗯，而且你可能也不会觉得。嗯有重复
0: ，对，这可能就是跟他以前上过创意写作班，也是创意写作班培训出来的学生，嗯、呃，跟这个是有关系的。包括麦克尤恩也上过同一个创意写作班，嗯、都是东英吉利大学、嗯。我们知道这个创意写作这门课程啊，也是从西方传过来的，大概是上个世纪嗯，六七十年代的时候兴起的。那个时候可能英国、美国也刚刚兴起这一门课嘛。嗯有一些对写作感兴趣的年轻人就去上了，包括像麦克尤恩啊，像石黑英雄啊，反正他们不是同一期的，但是是前后的。上过这样的培训课之后，对吧？他们写作上有一个很鲜明的特征，这是,是有共性的，就是他们喜欢用不同的题材，尝试不同的题材。像麦克尤恩，还有一点很厉害，就是他已经。呃、嗯，进入了创作晚年，但是他的好奇心，他对这种话题的探索的这种程度，还是保持着非常旺盛的一个这样的态势。他写不同的题材，他就钻研这个题材。写法律的就钻研法律，写谍战他就钻研谍战那段历史。写这种，呃，什么物理科学，他也写人工智能。2 0年的时候写了一本《我这样的机器》，也就是在2020年左右的那段时间，其实西方作家。已经对人工智能、对机器人这个话题产生了非常浓厚的兴趣，所以不止一位作家在那个时期都以这个题材创作自己的长篇小说，很有意思的一个现象。就他们对不同题材还是保持一个好奇，想要借不同的题材来阐释他们的文学理
1: 念。嗯。读这个书的时候，其实我有一个很有意思的观察，嗯、就是很多书其实会有一个译后记，会对这个书的很多手法，对，然后它背后的情、这、节、个、包括复
0: 述一下，然后对艺术特色啊，对这个写作手法、啊、都会做一些阐释。对，译后记其实大部分都是译者自己有感而发，他翻译完了这部作品之后，哎、嗯，他觉得。可能读者有的时候会对这个作品里面有一些疑问，他愿意写一个译后记来解释一下，来引导读者。一一般性我们喜欢放在后面叫译后记、嗯，放在前面的就叫导读了。通常导读，因为这种阐释性的文字，它可能会有一些剧透嘛。放在前头有一点不好，就是读者还没读正文，他先读了你的导读，他已经知道了一些情节。不,不大好这样，
1: <笑>有一些先入为主的，对对对
0: ，嗯、有一些先入为主、嗯、先带入的一些那个想法的、嗯嗯，放在以后记忆就比较好。嗯嗯、其实我们是鼓励译者要写，有的时候我甚至会。呃，给译者布置任务，你尽量那个抽时间再写一篇译后记，来为我们这个作品来写、嗯，就是像写一个小的解读一样嘛。嗯
1: 嗯，因为这是
0: 需要的，还是需要的。
1: 我、嗯、我对这点其实一开始没有特别理解、嗯、我读完了，然后我会有一个感受，就是译、嗯、者的视角可能很多时候会跟读者不一样、啊。这
0: 倒也是。对、嗯，他提供的是他自己的，他提供的是他自己
1: 的一种解读。嗯但是后来我还挺接受的，嗯、因为我觉得有时候当我把这个书看完，某些部分没有自己的领悟的时候，我能看到一种比较全新的，从译者的角度出发的视角，能够帮我把这个书消化的更好一些。哎、嗯，对我特别关心的一个话题啊，嗯、就是因为我手头编的很多书，哎、包括我呃参与审教的一些书，大部分是非虚构的，因为我自己可能做的更多的是游戏相关的书嘛，嗯、所以呢，我其实是相当于没有编过小说的。或者做虚构作品、哦，即便编个故事性比较强的非虚构作品，它毕竟也不是小说。<笑>但是我自己是喜欢读小说，远胜于非虚构作品的。嗯、所以，我特别好奇、嗯，就不清楚这里面有什么是跟编辑非虚构作品不一样的
0: 。我们是做那个翻译类作品的，它跟原创呢又要分两块来讲、嗯。我想，我翻译类作品的吧，首先是一者从这个外国小说。先翻译成中文，我编辑的是他中文的这一部分。嗯，首先我要保证译者他翻译的是对的。我们通常看稿是逐字逐句看的，嗯、这个基本上是可以保证，就要保证他翻译的信达雅嘛，嗯、是,是有信这个过程。哎，对，然后不要漏掉、嗯、重要的部分，不能漏掉。嗯、呃，一般性你一句句看，你肯定能看得出来译者不会漏的。我们就是长期合作的译者，们，他们这点基本功肯定是有的，不会漏译的。然后你要保证它翻译的对，就是你尽量不要去删改译者的文本，嗯、译者也不会去或者删改或者漏译这个原著。嗯、对译者的文本，你尽量保持它在那个它翻译准确的基础上、啊、你保留它的语言特色，因为每个译者的习惯，它的译法是会有点不一样。呃，有的人喜欢把长句子拆成短句来，有的人就喜欢一句长句。按照原著作者的那个语序，一口气译下去都有，我觉得都能像这这种小的不一样的地方都能接受，只要他是理解正确的基础上，对原著我们是不能改的呀，我肯定不能改它的那个原文，嗯，可能会涉及到现在，因为国家一些标准也比较严格嘛，有一些内容里面可能会有一些敏感内容啊，包括。可能色情的描写，包括一些政治敏感的内容啊，我们会稍微处理一下，尽量能不删的能保留的，在这个尺度范围内，我们尽量是要保留的。嗯、这一点其实一本出版社还是有这个比较好的传统，尽量不要去动原文。嗯、这一来是对一个原著对原作者的一个尊重，二来其实你动那个原文，你对版权方其实这也是交代不过去的。嗯嗯、如果说。外方的版带发现了你们有对原文进行了一个删改、嗯嗯，幅度比较大的话，你后面怎么跟他们解释？嗯、你他是要来追责的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯比如说，就翻译这一点、嗯，就是虽然我们都知道不会错译，嗯、不会有漏译、啊，错
0: 是会有的，但是大段的漏是不大会。
1: 嗯嗯，就是尽量尽量尽量会避免嘛，嘛，肯定就是编辑的工作。对，编辑是要。很重要的是核实这点，避免这些情况的发生。但是在避免错和漏之后，因为每个译者其实有自己的风格，对但是每一个作者他也是有自己的语言风格的。那这个时候，中文版会如何去保持原作的风格？嗯
0: 这个可能在你选译者的时候就要考虑了这个问题，就是你看这个原著的风格是怎么样的，你选择相对比较合适的这个译者来翻译他的作品。嗯、这个其实，在每个编辑他有自己一个译者库嘛，他经常长期合作的优秀译者里面，他大概能够就是分类的，有些译者适合翻译类型小说的。间谍类的、侦探类的、嗯、悬疑类的这些小说、嗯，有一类译者是合适的、嗯。有一些译者他适合翻译那种阳春白雪的，也就是纯文学、严肃文学。嗯、那些其实是很难翻的、啊、远比那些类型小说、嗯、那些以情节取胜的那些小说也要难翻多了、嗯。这一类译者可能多数是高校的那个教师、嗯呃、研究人员、学者这一类人比较多。嗯、你可能也有一个排序，他们。谁比较适合翻译什么，大概是有数的。嗯，嗯就是自己先给译者分个类吧，什么样的译者能够驾驭什么样的作品和文本。嗯、那个时候，那个编辑勒卡雷的作品，其实，首先他的文字肯定是难的。嗯，这个作家就是间谍小说里面比较特殊的一位，他不是那种以情节这种非常悬念、非常刺激啊什么那种取胜的。他的文本里面是有一些比较搞的东西的，还有一些语言上的双关啊、嗯，什么是很难处理，算是一个类型小说中的那个纯文学作家了，嗯，而且他的文本也相对硬朗，嗯，这样的译者你就最好能够选一位男性的译者，嗯、觉得比较能驾驭他的那个作品，嗯、不是说女性译者不能译勒卡雷，而是可能气质上译出来有点。有点有点不一样，应该是乐卡林是一种冷峻的那种风格
1: ，你、嗯、看、嗯、黑色
0: 呃，这这是我自己的一点小考量，我可能每个编辑想法也不一样、嗯
1: 嗯。比如说对于虚构类作品、嗯，刚才我们说了很多类型小说、嗯，现在其实我们接触作品的形态很多样，嗯、像这种比如说重故事情节的小说，用其他的形式去体验，比如说如果是影视。方面的话，体验会更丰富、嗯。那您觉得哪些作品的，不管是类型啊，还是风格，更难以被影视所取代的，或者被其他更多，比如像游戏等等
0: 、嗯？纯文学作品是有一批读者，但是它的受众肯定是不如那个类型小说的大。嗯，哎呀，我实际上是发现很多纯文学作品也其实能被影视化，嗯、然后拍出来之后也是影史上的经典。当然，这是两个范畴的经典嘛。你读这个文本和看那个影视作品，它虽然是一个情节改编的，但是它是两个作品。你在欣赏电影的时候，比如《长时将尽》也有电影，《琅庭》也有那个电视剧。但是因为它的那个篇幅所限，它不可能把整部小说里的那个所有的精华都拍进去。怎样选择它书里的这个？素材被影视化、嗯，所以很多是作者是会参与到这个作品，嗯、影视化作品的这个编剧里的是很难的。我认为这还是两个范畴的经典作品，虽然都是经典。嗯、还有一方面你人活着你，你不管是读书、工作，你都是要用到语言文字的。你在读书的这个过程当中，这种竟然它不是你看一部电影、看一部电视剧能带给你的。你要长期的读书之后。你对这个文字的这种体验，你的语言的表达，它都是会对你产生影响的。不是在具体某一本书，而是在你长期的阅读过程中，你的阅读习惯，你印进脑海里的所有的文字，它对你在生活中、工作中这种这种影响是潜移默化的。这肯定不是看一部电影，或者说你看几部电影能达到能给你产生的那些积极的嗯效果吧？
1: 嗯，就是我不
0: 知道表达清楚吧，就是说它需要浸染，它需要长期的一个浸染、嗯。其实是很难跟这些视频、电影、电视、游戏来争夺的。就是我现在甚至觉得最大的敌人是小视频啊，这个东西甚至要比电视、电影。游戏伤害更大，它短、嗯，它好像把一个作品的那个精华都给你三两句话、几个镜头讲清楚了，实际上讲清楚了吗？没有讲清楚。你要是看过这个作品，你再看他那段小视频的啊、呃、那个讲解，你就觉哎呦，好像还有好多没讲到。他只不过把那些最强刺激的东西给你呈现了。嗯嗯。但是我自己也没办法、嗯，就是我自己也喜欢，没事情小红书上翻一翻。嗯、对。然后随便划一划，而且很浪费时间，时间一会儿就过去了
1: 。对，有时候得控制一下自己。对，要控制,要控制，刻意的控制一下。
0: <笑>这些都是跟我们争夺读者的这个争夺注意力。是的是，是争夺注意力的竞争对手啊、嗯
1: 。对，有时候上班就是一个很辛苦的事儿，可、嗯、能就
0: 不想再看特别沉重、费脑筋
1: 。倒不是，其实倒不是说这个书本身是不是沉重，嗯、因为其实有各种各样的书嘛。但是进入它是需要有一个，嗯，精神准备，或者说是需要构建一个习惯。嗯、对的，如果有这个习惯，嗯、可能你才会持续的去读这个
0: 。有的时候我觉得一定要好像很安静了，那一天事情都弄好了，小孩子也睡觉了，然后你坐下来，定定心心的可以看书了，一定要有这样一个氛围。实际上还是嗯很少有这样的机会了
1: ，还是一个很奢侈的事儿，是
0: 太奢侈了，好像要焚香沐浴之后你才能读书一样。<笑>对。<笑>以前我觉得还有一些书我会有时间能反复读，我个人喜欢《红楼梦》嘛，我觉得我,我前几年还能春节的就再读一遍，再读一遍就很享受的这个事情。但现在拿都拿不出来这个书，拿不出来，你根本拿不出，拿不出来，拿不出来就不会看，哎，就非常可惜。有一些书你是想反复读的，其实你真正喜欢的也就那几部作品，真正你会。反复读的也就那几套作品，嗯、情景你已经很熟了嘛，整个故事，呃，就前八十回来啊、嗯、来说，你你已经很熟了。但是你每次还是会选一些特别喜欢的情景，抽花签啊，包括里面谈吃的，刘姥姥进大观园的时候的那些美食啊什么，嗯、你你有那些、嗯、哎，且想对吧、嗯？你看到那些情节，你还是会放慢速度，想要慢慢的就是在。再把玩一遍的那种感觉，就是好像读这样的书也得要焚香沐浴，你不然就感觉很糟蹋它。你要一定要定下心来，定定心心的读它。
1: 那你觉得这个是不是现在我们重新去建立阅读习惯的一个很大的阻碍？嗯
0: 、对，太喧嚣了，就是人心也太浮躁了。这个东西时刻的那个、嗯啊、手机，哎，一直在想。微信一直在有事，每个群都在
1: 都,偶尔都在
0: 嗷嗷叫，对嗷嗷叫，要要你回答，哪怕慢一分钟回复，后面就有各种的事情。嗯，这是客观情况，这也只能咱们主观上面尽量嘛，就是、尽量做到自己定下心来
1: 。嗯，其实我们也看到过一些对于翻译好坏优劣的一些争论。那对于您来说，您觉得？好的翻译的文本应该是怎样的呢？有没有一个您主观的标准呢
0: ？我是没什么资格回答这个问题的。虽然我个人也翻译一些作品，就、嗯、是翻译的少、嗯，真的因为时间有限、嗯、精力有限，确实翻译的也不多、嗯。但是就从我个人合作的这些译者来看。基本上他们都能做到这个信达雅，我觉得他们水平都都在我之上的。我无非就是查漏补缺，有错别字的改一改。我我觉得我们译文社合作的译者真的良心译者，大部分其实他们不怎么计较报酬稿费。我们的稿费也确实标准不高的，在行业里面来看，稿费标准不算高的。但是那些译者信任我们出版社，也觉得我们的书品质。格调都还可以，也是他们喜欢的那一类型，所以愿意跟我们合作。你说真的，一本之争，比如说有一段时间像，像村上春树的译本就会引起很大争议，有林少华的译本、赖明珠的译本、施小伟的译本，各说各的好。也有人批评林少华的译本，就是无非是一个风格上的译者风格上的不一样，而且有的译者他可能风格更强烈一些。他的译文啊，就是会稍微就过了一点。他只要没有黑白错或者理解上的错误的情况下、嗯，他风格上的稍微越界了一点，还是能接受的。叫什么？参差不同乃幸福之源嘛。你要能接受文字上也有参差嘛、嗯。只要他的理解是对的，性这一条做得到，他的感情色彩啊，他的表达方式方面。语序的排列组合方面，如果有一些不同，我觉得还是能接受的。
1: 嗯，而且如果是有不同的一本的话，嗯、其实是
0: 好事情
1: ，好像一个作品有了不同的生命一样、
0: 嗯。哎，对的，像日本人也很喜欢重译经典的呀。我记得，嗯，呃、包括村上春树自己也喜欢翻译嘛，他也翻译钱德勒啊，翻译嗯、呃、那些名家的作品，就是。翻译的这个过程对他们这样的作家可能也是一种享受，也是一种精神按摩吧。然后对他的创作也是有有刺激、有灵感启发的。
1: 嗯，阅读的时候会有记笔记的习惯吗、哎
0: ？有的时候会有，就现在那个里面直接可以有在线，就是做个标记嘛、嗯。有的时候我还可以回过头来再看一看嗯。嗯，但是写下来的那个笔记就不太做了。嗯。以前读书的时候会有，以前读书的时候没有这样的条件，你随时线上、手机上看啊、哎，那个、时候都是抄在笔记本上、嗯，还蛮有感觉的。嗯，一些好的句子，你觉得有启发的句子会记下来。嗯，是，其实还是记下来印象深刻。你在线上那种划一条线的，你多数是不记得的。嗯，看过好像也像没看过一样，也很可惜
1: 。那说到电子书，嗯、因为您自己可能更多,多的是做实体，嗯、是吧？嗯，那您会不会觉得有一点拉扯呢？一方面自己在做的是更多的是实体，但是自己的阅读习惯有时候会转向电子。这
0: 是,、就是我的工作是为了养家糊口嘛，没有办法，嗯、我一定要尽力的宣传纸质书的好处。嗯，我发现还有一个趋势，就是纸质书以后可能要跟那些生活美学啊、家居啊那些挂钩了，不是不是竞争、哦哦，要跟他们合作，要
1: 融入那，哎，要
0: 融入那一部分，可能能吸引更多的读者，因为。就文学而谈文学的那批读者，可能已经是我们的上限了。就是已经是我们，呃出版社能够就是聚拢起来，已经达到了一个瓶颈了，不可能再多了。就是以中国的现状来说，这一批读者真的是也不可能再多了。从包括那个受教育程度啊。包括这个国情啊，嗯、你综合来看，这个已经到了瓶颈了、嗯，不可能再有太多的增长了。嗯、但是从另外一个维度看，你要是从这种生活家居、生活美学来向他们宣传，你买书、买纸质书，尤其是好的版本、装帧精良的、设计精美的这些纸质书、嗯，对你的就是这种整个生活环境，它会有一个改善，一个精神上的一个。享受吧，嗯，包括像我们这套，我觉得彩虹布面，这已经是我们出版社可以说工艺上已经到达比较高的一个水准。这一套，对，因为它是一个大批量生产的书，它不像我们上面这个后面一面墙上有一些插图珍藏本的书，那些书它是在工艺上不计成本的，它一套书可能几百块钱，它就是为了收藏用的。这个书甚至是可以传家的。嗯，我们一般的图书不会使用那些工艺，因为那些工艺是非常的依赖昂贵、耗时。呃，也不是说不能批量生产，但是会很慢，时间非常慢。嗯、大众版的图书里面，现在能做到这种全部面彩印的工艺，已经非常不容易，了，攻克技术难度了，已经、哦、功攻克技术难关了、嗯。以前根本不会想到用全部面的书彩印，因为成本很高。而且就是难以控制这个品相。现在就是这个，也感谢这个印刷厂的这个技术也在飞速增长，能在这个布面上印出非常好的、还原非常好的这个色彩和图片。然后跟这个纸面一结合，你就觉得整个这个是一种撞击嘛，两种材料的撞击。这也是我们编辑、设计师、出版科的技术编辑，大家挖空心思的来共同。就是打造出这样的书，就是普通读者以这个价格，买到这套书、嗯、还是划算，真是划算。因为它的定价来说，你考虑到它还是版权书，这、嗯、绝对是物有所值，物、嗯、有所值这样一套书嗯。
1: 嗯
0: ，这是你读电子书没办法，你不可能在电子书上摸到布面，对
1: 对吧、嗯嗯？这
0: 个内容是一样的，你可以在电子书上读到一样内容、嗯，但是整个书给你的感受，这样一种。审美享受那是不一样
1: 。嗯，而且纸质书跟电子阅读最大的一点、嗯，我觉得可能是你会更专注一点，嗯、因为对，如果是电子阅读，可能更适合的，有点
0: 就是会被分散，很很容易被分散，很容易被分散，对，是、
1: 嗯，所以它可能更多的是在利用碎片时间的时候，你会更方便一些。对。对嗯、还有一
0: 点就是电子书有一个好处，就是你可以检索、嗯，它有一个搜索功能、嗯。有的时候你想一本书里的内容很多嘛，你好像记得你看到过某一个点，但是你又实在翻不出来那个确切的地方，你用电子书一搜还是能搜得到，嗯、这个有点像个检索的功能。嗯
1: 那您会呃尝试听有声书吗？
0: 哎、嗯，我还蛮喜欢听有声书的。哦、您
1: 您都是在什么？因为在开车的时候，会听、嗯嗯，对
0: 对对，开车的时候会听一听嗯。嗯，这方面我们出版社也就是发展的也比较早，好多书基本都有有声书了。我也会听别家的有声书，都会听。喜马拉雅上面好多呢，你搜吧，嗯嗯、反正买一个会员，基本都能听了。嗯
1: 那它其实跟真正的我们去看文字的阅读，嗯、不管是纸质书还是电子书，都是不一样的一个体验。它
0: 有点就是有一个缺点，它就是容易忘呀。你听过之后，似乎好像听进去了，又似是而非。我感觉它在大脑神经元里留下的这个痕迹不一样。一样对、嗯，一个是好像划过去了，一个还是能印在里面、嗯，至少能保留一段时间。嗯，尤其是这个书，如果你反复读的话，它甚至可以保留你一辈子。
1: 其实图书的很多宣传已经不是像过去那样、嗯，只是说你把这个书的详情做好，在电商页面做一个很好的呈现、嗯，让大家能看到就可以了。我们现在可能更多的是需要依赖，不管是直播还是短视频，嗯、还是像小红书这样的平台，嗯、社交平台去，去、嗯、去传播这个书的信息。但是呢，因为我们在做的是书，书是一个相对来说。它是一个内容量比较大的一个东西，它可能又需要你花很多时间、非常专注的去阅读，你才能够收获里面的东西、嗯，才能像您说的，这个书读完了，你才能记得、嗯，才能真正的印在你的脑子里，你还真有收获。那其实我们的传播渠道和这个书本身的一个特质，好像是有点冲突的。嗯
0: ，就是从它的性质来讲，是不适合这样的传播渠道的。但是我们现在要做的，可能就是要吸引读者来。打开它，这是第一步。对，就是至于他后面怎样个人深入阅读也好，怎样再次传播也好，这是后面的事情。嗯、第一步可能是需要我们用这些新媒体的渠道、嗯，跟以往传统的那些营销的方式不一样的那些方法来吸引他们。嗯、这个是一个大难题，确实。嗯、对，而且、啊、我觉得像有一些编辑，现在已经常见的这些营销方式并不适合他们。有些编辑还不喜欢呢，我自己以前也是不喜欢抛头露面，也不喜欢直播，但是现在就是被形势所逼，没有办法，你一定要出来扩大这个宣传，因为编辑是最了解这本书的内容的人，就是你无论委托给营销发行，他们都不如编辑了解这本书，嗯，所以。哎，他们也是指望着编辑能多出来做一些这样的活动。
1: 对，但是编辑其实其实更喜欢的是编稿子
0: 。对，其实编稿子不受打扰的编稿子是最奢侈的事情了，在你现在的这个工作环节当中，没错。而不得不面临的现实是你一边要编稿子，还不断的有各种各样的事情你要同时处理，也就是一个处理东西的任务能力。是以后我们这一代甚至下一代都要具备的这样一个工作能力吧？什么行当都是我看，嗯，不只是编辑，不只
1: 是编辑，不只是编辑，嗯，要适应这个时代的变化
0: ，对的，哎、嗯，就是恨不得有三头六臂，嗯、可是你一个人一天二十四个小时、嗯，我怎么算算这个时间是不够用，就是不够用，嗯。
1: 回到您个人、嗯，就是您在成长过程当中、嗯，你觉得有哪些书对您来说是比较重要的、嗯，或者说它真的改变过你的人生走向
0: ？这个问题我也仔细想过，就好像不能说有这么重要的书，就是只能说整个人生过程中有那么几本书，你是会蛮喜欢的。那《红楼梦》似的，《红楼梦》你会反复读，哎，但是有的人就读不下去啊，这也是个很奇怪的事情。我觉得可能你也是蛮喜欢《红楼梦》，我能
1: 读下去。那你能读下去，但是但是我读，我就是我只读了前八十回、哦，后面就没有再读。后
0: 面四十回嘛，因为就是一直存疑嘛，也不一定是可以不读，也差不多八十回读完就是读完了、嗯。有些人，我也有一个好朋友，他也是文艺青年，但是他对《红楼梦》这部作品，可能他就读不下去。但其他作品，嗯，我们喜欢的也有很相似的，作品就是喜欢的人就视之为蜜糖，就你觉得可以反复读，里面的各种分门别类一些细目你都能读出来，从美食啊，这个家居啊，从这服饰啊，人情世故啊，人物啊，景观啊，景观美学啊，都能读出东西来。呃，就觉得是个百科全书，包罗万象的，可以反复读。人家有的人就觉得太琐碎，读不进去。你一旦就是觉得读不进去，可能就还没开窍。一旦开窍了，你就会觉得这个书适合反复的读。<笑>读高中的时候，女生之间很喜欢读《傲慢与偏见》，也不知道为什么那一阵有这个风潮。那、嗯《傲慢与偏见》肯定是是名著啦。也是可以反复读的，就是、影视改编也很多。哎，对、嗯、我们那个时候还流行看那个 BBC 六集的那个电视剧，那那个时候还是一种碟片的啦，都很土很土的、哦呵
1: 呵。所以这个其实还是影响很大。可能
0: 对那个时期吧、嗯，就可能有的人也觉得读不下去。包括大学的时候，我们有一门圣经课，我觉得那门圣经课没有对我启发也是有一点，因为以前不知道圣经里面讲的是什么故事。后来那门课老师带着我们，就是把圣经当文学，其实圣经是一个很好的文学作品。你不要把它看成一个宗教典籍来说啊，你把它单纯看成一个很宏大的文学作品，它确实是。从你学习英语也好，文学欣赏也好，那、嗯、里面的讲述又非常简洁又有力，就是用词又非常地道，所以对英语专业的学生来说，那门课真的很好。
1: 对，嗯，我自己是比较文学出身嘛，嗯，圣经也是我那时候大学期间就是完整的、啊。花很多时间去读的一个过程，其实
0: 圣经也应该是家里有一本反复的，没事情拿出来翻翻。对
1: ，它可能是西方文化的一个、这个、源头嘛，一个源头，有非常多的内容，其实都是从那儿出来的。你只有先读过圣经，你可才能才能,才
0: 能理解。对。那时候我们还有一门，就是希腊罗马神话。当时我觉得，像圣经这种课放到现在，可能大学里都不一定能开了。嗯。当时是那个老师都是非常认可，认为这两门课是你们英语专业的学生一定要细读，一定要好好读的，嗯、所以，呃、当成一门很重要的选修课来开的。嗯，真、就是突然怀念读大学专业时候的那个事情了，确、
1: 就、实、是嗯，跟现在、呃、现在
0: 相对更功利一点、嗯。后来也有学弟学妹来参观过、沟通过、嗯，现在开的课程会更更功利、更目标性更强一点。嗯这种希腊、罗马神话、圣经文学，还有什么海明威短篇小说集，这种都是选修课嘛？那个时候，像现在可能这些课就不大会开了，嗯、开的更多的是种实用的、应用的
1: 。您觉得我们阅读是不是一定要有一个目标？是不是一定要有一个收获
0: ？哎，我觉得读非虚构的，你还能有这个目标，有这个收获的这个预设。文学作品，你有什么预设啦？你能有什么特别的收获啦？这个文学作品嘛，是让你作为一个享受的呀，或者作为一次心灵的按摩，或者是情感的体验，体验不同的人生。在书里，你可以体验千百种人生。嗯、呃，这个、也是文学作品的魅力嘛，我觉得。对文学作品，虚构作品就不用预设过多
1: 了。如果是你是为了体验一个故事的话，嗯、可能大多数人类都有这个需求、嗯。对，但我始终就是在想，我们真正在做阅读的时候、嗯，满足的是一定要有一个目标在那儿，我一定要获得某种快感、愉悦，或者某种顿悟，怎样怎样
0: 。预设太多，不纯粹了。嗯、你读的过程中，这种带着太多不纯粹的希望，或者这就有,有损你阅读的乐趣的。嗯。
1: 您阅读的时候，您选书的时候会有更随意的状态？嗯
0: 、呃，会，但有的时候会有一些跟工作相关的这个目的、嗯，有的时候会选一些就是什么类型的书呢？就是类似于那种文学课，嗯，呃，轻批评类型的，因为我实在是时间有限嘛，但是我又想要知道一下现在很多外国文学作品的一些解读，那我会选一些这样的，嗯、就是他已经帮你。可能是一个著名的作家，也可能是一个大学的老师，他帮你来那个解读那些作品。我也需要这一类轻批评类型的这种，这也算是非虚构吧，因为它不是虚构的。哎，以前毕飞宇就有一本小说课嘛，嗯、那个我看的挺带劲儿的。它里面分析了很多中外名著，从他的视角，从作家的视角，这个很有意思。关键他的语言也挺接地气的。嗯、那个时候他还是是南大讲课的时候，把那个上课的那个像笔录一样的都记下来，然后他再做一些润色，集结成了一本书。后来卖的挺好的小说课，呵呵尤其他里面有一篇。讲海明威的那个短篇小说《杀手》，我反复看了，确实我自己读《杀手》那一篇的时候，没有想的这么细。是知道这是海明威的名篇，你也觉出了他一些好，但是你嚼不出他这么细的好。所以这一类书，有的时候读读也，一方面跟你工作有关系，一方面也是自己的文学趣味嘛。嗯，这个挺好，挺统一的。
1: 那你觉得作为文学批评，它算是某种意义上的文学批评？哎、轻
0: 轻类型，轻的那种文学批评。就这个
1: 轻重怎么来定义呢、嗯？哎呀
0: ，就是那些严肃类型的当代文学批评时那、哦、那种书肯定是严肃的，高头奖章要供起来的、嗯。但是对我们大部分普通人不搞学术的那那样的书，你不大读得进。你可能还是读这一些，就是稍微轻一点的文学批评嗯，嗯，更有收获吧，也更能帮助你以后读其他书，因为你跟着这个作者看他怎么分析，然后你以后再遇到其他作品的时候，你也会有这样的，就是就是批评的能力吧，算是。
1: 那我就很好奇啊，嗯、就是作为文学批评这件事情，嗯、您认为它是否必须要有一个作者来去做
0: ？也不一定，也不一定，也不一定。嗯得到上面有很多这种名著的解读的，它有一个听书的栏目嘛。以前我也帮他们写过，嗯，其实很多写的人也不是作者，像我们这样编辑也可以。他们还请了很多人，也有作家，也有编辑，也有自由写稿人，可能他们都会邀请他们来写。
1: 嗯，明
0: 、嗯、白。对，这个我觉得不存在谁垄断，嗯、普通读者也可以有自己的解读。嗯。只不过我们觉得，可能相关的从业人员可能会稍微专业一点，因为他们查找资料的能力、以往阅读的经验，也有这个编辑的经验，就是可能写出来会更好一点。
1: 嗯，咱们现在主要出的是虚构类的作品，嗯、在寻找选题的时候、嗯，我们有什么标准吗？或有什么一个大致的判断的根据吗？因为这个很主观，其实是
0: 、就是版权书对吧？版权书。嗯版权书其实我们是也是一贯是有传统的，要么是得奖的作家，
1: 嗯
0: ，像得过不可奖或者像诺奖就不用说了嘛、嗯，有很多书也是我们做了之后作家才得诺奖的、嗯，这一类算是比较符合我们设定位的，就是这种阳春白雪的比较高阶的这些作家、嗯、重要作家作品，嗯，或者是在当代文学史上它是有重要地位的、嗯、这样的作品是要做的。还有一类，其实现在我们也在鼓励编辑多挖掘一点新鲜的选题，就是可能这个作家不一定是像我们传统意义上那些得奖的作家，是新生代的作家，但是只要他的作品是有这个话题性，你预判他可能后面会有一些改编影视剧的可能啊，他的话题性在国内会引发一些热议啊，这样的作家我们也可以鼓励做。嗯嗯，但整个的这个趋势其实是从紧的，因为做版权书确实是要越来越慎重了，这也是一个经济考核的压力嘛。做版权书这个成本是相对要高的。对，做公版书嘛，我们也有很大量的公版书，但公版书也要看你怎么做的。现在也不是把那些老的家底、老的资源重新拿出来随便一翻新，这也不是这样，事先就要有一个具体细致的这样一个考虑的。
1: 嗯，做书好难、啊。
0: 是啊，公版书有公版书的难，版权书有版权书的难
1: 。公版书要做书不一样
0: ，要做出特色。对你再出一个新的版本，一定要有颠覆它之前版本的价值。你这个新的版本的意义何在？嗯、是往贵的做，还是往便宜的做？走不同的渠道，还是怎么样？就是前期的想法一定要多考虑一些，细致一点，不会是就是脑袋一拍你就弄一个选题。哦，我们现在选题这个论证也是很严格的
1: 。对，因为我们也经常会面临这个困境。嗯
0: 、你们也开这种选题论证会吗？
1: 对，会有这方面的。就、嗯、大
0: 家坐在一起。
1: 对，嗯，但是你永远要面对的一个是你对这个书的价值的认知，嗯、还有一个就是你要对读者对他的接受程度做一个预判，嗯、预判他将来的。可能市场前景做一个判断，嗯、对这些我们也是，大家先要活下去了、嗯。但是很多时候这两点无法做到很好的统一
0: 。那你们在选题讨论的阶段就会考虑的很细把那个各方面的成本都考虑进去，
1: 还是得考虑的考虑的啊、哦。对、嗯，但是这个又陷入了一个悖论，就是当你一切都从成,成本、从销售出发的话、嗯，你反而会失去对一本书真正价值的关注。嗯嗯，那这个可能是一个没法解决的，没有一个明确答案的一个
0: 。我们其实这样的书很多，就是在版权维护上，我们已经投入了很大的资金，但是那个从它的产出来看是远远不能匹配的。但是这个书版权我们还是要维护，嗯，就非常的难。我们不断的在跟发行做工作，跟营销做工作，就是这样的书，重要的版权资源我们一定要力保。嗯、但是呢。从它的销量上来看，确实又 cover 不掉那个版权的费用，反正就是各种的那个东挪西凑，嗯、各种的想办法吧、嗯
1: 。我感觉出版这个事儿还是、嗯、它有一部分肯定是为了销售，为了能的有一部分
0: 那些效益好的书去养那些就是不挣钱的书但，但是它又重要。其实
1: 还是为了维护一个多样性。嗯、对
0: ，嗯，就好比一个人吃东西。他其实三餐基本的那些东西，喝水、吃米饭就可能就能维持生存了。那但,但是你还是要吃菜的，你还是要吃别的东西嘛，满足你口腹之欲的，满足你什么的这种需求。嗯，就是你不能把那些都砍掉，这样的话这个很无趣。你只要生存就够了嘛，那你输营养液也够，你不吃东西也行了。嗯，大家都面临这个矛盾。对，就是很很愁，很愁啊，真的
1: 愁。嗯<笑>虽然疫情已经过去了，但是我们面对的市场还是很严峻的，萎缩的很厉害，对萎缩的很厉害，尤其是
0: 前两个季度
1: 。对，这个是一个暂时的现象呢，还是一个会延续下去的？可
0: 能会要缓个一两年嘛。嗯，我觉得最乐观的想法是明年可能上半年还不行，可能从下半年开始、嗯，第三季度开始可能会有一个恢复，可能恢复到2 0 2零二一年。嗯。那个时候还好，其实二零二一年的时候还好、嗯，其实就是从二零二二年开始比较糟糕了嗯。嗯，就是，但是这因为是整个社会、整个国家都面临这样一个情况，嗯、你这个出版行业、图书行业不可能独善其身，嗯嗯、违背客观规律的嘛。嗯，哎、嗯嗯，人吃不饱饭的情况下，他怎么会去买书进行这个精神享受？只有等这个。经济这个下行的压力稍微缓解了，嗯、大家经济情况都好一些了、嗯，会有更多的余力来买书、关注书。嗯，嗯至于你说像电子书啊、有声书啊这些，哎，其实至少十年以前就有说法，可能觉得纸质书要被这些东西。说很久。哎，说很久，现在看起来好像也不会了、哦。这一点至少可以放心了，就是它至少不会被连根铲除的。
1: 它永远会存在，我是相信这个的。对对对对但是它会以哪种形态存在？嗯、其实我觉得它还
0: 会有自己的变化
1: 。但我觉得它始终会存在，嗯、这
0: ,这一点就很好的能做到。啊、当年我刚进入出版社的时候，那个时候就叫嚣的很厉害，好像就说纸质书是夕阳产业了、嗯，不行了，不行了。
1: 嗯、对我们夕阳了很久了，哎，这
0: 可能还能再苟延残喘的<笑>残喘一会儿。<笑>是因为你说他已经到现在都十多年过去了，没有完全被取代的趋势，应该就不会完全被取代了。嗯，像你们这种游戏书啊什么，即使它群体很小，但是确实还是有这个需求的、嗯。还有我们不熟悉的好多角落里，可能都存在这些读者，只是没被我们挖掘出来
1: 。可能出版这个行业还会跟其他很多新冒出来的行业会产生一些交集。嗯、对对
0: 对，是的。嗯，就是。别的行业也需要跟其他行业联合。其实大家现在都是在有一个抱团，品牌之间需要联合，可能诞生
1: 会诞生一些新的,新的力量。
0: 对、嗯，可能有些新的机会在里面。能问问你你喜欢看什么书吗？就是虚构类的还是非虚构类的
1: ？啊、其实我一直是喜欢读小说的。哦我从小，其实我
0: 觉得你也挺理工的呀，看起来挺对。对、啊
1: 、对，我原来是学理工的，但、哦、后,后来转。我看
0: 你问我的这些问题，嗯、我以为你是喜欢。读这个非虚构的
1: 作品是吧？基本不读哦。那、oh,
0: 你编的书也是，就文学类的少
1: 。<笑>没有，我基本是没有碰过文学类的。Oh, 但是我是学文学的，肯定是读小说的，而且也确实不挑，就是只要是故事，我都很喜欢。<咳>是从小就是这样。只、就是喜欢
0: 国内的作品
1: 还是外国的作品？我我还是外国的比较多。因为他本科的时候原来是读理科呢，后来转了，转成了文科，学比较文学嘛。当时是，呃，北大的一个教授来我们学校去代课、哦，然后讲的是呃美国文学、哦、嗯，马克吐温那个时代的一些一些作品。哎呀，就、
0: 嗯、是被扭过去了，硬生生的从
1: 我、啊、自己选，自己选，的。对，有的时
0: 候就是这样、嗯，一次契机，可能你听了一个讲座或者一个老师讲课特别好、嗯，你发现自己真正的兴趣爱好所在了
1: 。对对对，然后我现在主要做的是游戏相关的书嘛，因为我本身也玩游戏比较多。嗯嗯嗯，但是游戏这方面其实没有太多的虚构的作品，嗯、更多的是非虚构的、嗯、游戏的行业的历史啊、嗯、玩家的故事啊等等，它也算是一个呃不同领域的一个交叉点、嗯，算是比较新的玩意儿吧
0: 。至少你自己也喜欢玩游戏嘛，对吧？对？这个也能跟兴趣爱好结合上，对，挺好的。哎，其实我自己个人来说，外国文学这边看的还是少，除了自己编辑的是不得不看，你没办法、嗯。像这种狼听啊。嗯、就确实这样的历史小说作品真的是好的，得了两次布克奖。那在国内，我甚至觉得应该我们国内没有这样可以匹配的作家。嗯，但是对我们中国读者来说，你说他讲的这么专的那段历史是亨利八世时期的那个主人公叫克伦威尔，这个都是非常非常专的。就是说他还不是像美剧《都德王朝》那种非常狗血、刺激、嗯嗯、节奏非常快的那种写法。如果是那一块，这书又是另外一种情况了。这个可能还会有更多的读者。他是走的那种非常严肃的文学，我们的读者可能还需要我们引导。他们是不知道有这样的作品的，看不出这样的作品的好。我不后悔当时引进了就是曼特尔的书。当时因为他还没得布克奖、郎听，他在英国受到的关注。各种媒体给他的评价确实非常高，非常高。嗯，还好引进了这个三部曲。他那个是写完第三部，去年去世了，因为生病去世了。嗯，我在想，还好他写完第三部了，不然第三部都没写完的话，太遗憾了。这个三部曲，但是也很可惜，这个作家如果还能身体健康的情况下，他再写下去，还会有非常好的历史小说出来的。我要个人自己读的话、嗯，我可能更喜欢中国古典的那些小说，嗯，比如《金瓶梅》呀、啊，嗯，其实四大名著我都挺喜欢读
1: 的。嗯
0: 、有些书你小时候不读的吧，就像像四大名著一样，你小时候不读，你长大了也不大会，你就会觉得好像过了那个读的点儿，就不大会再去读了
1: 。什么年纪都可以读，
0: 是，嗯，哎呀，包括那些。世界名著里有好多，我觉得我小时候也没有读过，嗯、哪怕到现在也没读全过。嗯《战争与和平》啊这种，我也知道它是好书、嗯，但是我确实没有空在我在手机上每天我翻个一页，嗯，看它进度条这么长，然后每天翻一页，发现名字已经忘了
1: ，<笑>好多人物名
0: 字已经忘了，这
1: 是一个,是一个很大的问题。<笑>还是没读拉丁美洲的那个哦哟、哦嗯，那些作品那些
0: 还没到我，我还没等以后有空。我一直想等退休了，我可能可以慢慢的把以前很遗憾没有读完的那些名著再读一读
1: 。已经安排到退休了？那、哎、呀，是啊，
0: <笑>等退休了。我现在就在想呀，就是上班的时候确实没有空再读书了，就是很遗憾有一些。在工作之前，或者在你读书的年纪没有读到，或者没有读的，你后面可能就很少有机会再去把它读完了。嗯，狄更斯的作品要读完。嗯，契诃夫的作品要读完。嗯，啊，托尔斯泰的作品
1: ，对我刚开始读。托托耶夫
0: 斯基的作品，<笑>你说这些，我觉得排到不要说排到退休，<笑>排到八十岁也读不完了，而且。就我们设这些名著类的书，还有后来出的版权书，更没有空读了。就是身在宝库里面，然后你觉得你好像每天触手可及，你想啥时候读都行吧，以后总归有空的。实际上到你退休了，可能还没读。
1: 就是作为图书编辑，可能已经是跟实体书接触最近的一个职业了是是。是
0: 的，我觉得可以给他们建议买一些什么样的版本好。嗯，因为很多人买书，尤其是学生买名著，他们也不知道什么出版社、什么译本的，这个随便瞎买的呀。网上看哪个版本便宜、嗯，或者说老师推荐哪个版本，他们就去买哪个版本。那至少你可以跟你的朋友或者推荐朋友的孩子买一些好的版本嘛，嗯、能救一个是一个，<笑>还是这句话，能影响一个也是好的、嗯。他有可能听了你的建议，买了一个好的译本，嗯、他就受益很多
1: 。尤其是很多书并不会卖得很好，是但是他可能对某一个人来说就是一个很重要的作品，他可能都会影响到,会影响他会影响到人，是的，是的，嗯。感谢宋老师今天给我们的分享，嗯，对，希望有机会能再来读库来聊。哎
0: ，我下次我去北京出差来，你们编辑室玩一玩好、啊好啊好啊，好吗？好
1: 啊，没问题，我们那儿也有录音室
0: ，你<笑>可以接着聊。<笑>好的呀，好的，我不是，我主要是想看看你们的办公环境，<笑>大吗？是一个，是个办公。
1: 好、哦、厉害！